1: 10.06 столица радиостанции говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьверов Элер Духанян. С нами, как всегда, победа. Доброе утро. Журналисты, американисты, все будет про Америку. Я знаю, многие слушатели говорят: как на российской радиостанции, постоянно про Америку. Слушайте, товарищи, ну так получилось, что судьбы наших стран настолько тесно переплетены, что пытаться понять, о что на самом деле происходит. Нужно, тем более, что «Револьвер» у нас тематическая программа, это я предвосхищаю гневные сообщения, поэтому мы каждый день выделяем какую-то отдельную тему и ее обсуждаем. В данном случае у нас сборник американских новостей. В Пентагоне усомнились в скором возвращении Украины всех утраченных территорий. Начальник штабов... Милли заявил, что Киев не сможет вернуть утраченные территории. Украине вряд ли удастся это сделать. Он подчеркнул, что стратегической целью Киева можно считать освобождение всех территорий страны, оккупированных российской армией. Однако, по мнению Милли, в обозримом будущем этого не случится. Это заявление интересно читать в контексте вчерашних тоже заявлений, которые прозвучали, что Украине светит путь в НАТО, если она обратно все территории заберет.
0: Да, и логическое продолжение, значит, Украина в ближайшее, в, там, в обозримом будущем не вернет территорию, но мы все равно будем поставлять
1: оружие. Ну, естественно, оно должно, как бы, этот самый, горшочек вари. Да. как так да, выглядит. Да. Меня, кстати, знаете, насторожили,
0: помимо всего прочего, Женя, насторожили слова Медведева. Дмитра, о том, что конфликт на Украине может затянуться на десятилетия, если вот верить нашим источникам, Да. это было высказано. Меня это немножко как-то настораживает, Как это мы собираемся на десятилетие? Это что такое вообще? Uh-huh. Это что мы? Это, это как, знаете, это dreams come true, как говорят американцы. Это сон, который, как мечта, которая сбылась. Это они мечтают, чтобы это десятилетиями все затягивалось, тянулось, а нам этого не нужно совершенно. Но,
1: по- нет, другое дело, что действительно Медведев а, заявляет о рисках, ровно так же, как и, например, глава Вагнера в последнее время тоже заявляет о рисках. Поэтому очевидно совершенно хотя бы признание того, никто не говорит о том, что как классно, если все это будет длиться 10 лет, а лучше даже 50. Нет, ну, а, это очень не хватало, конечно. чтобы
0: он так сказал. Не-не-не, да. надо просто быть осторожным в заявлении. Это, кстати, на мой взгляд, Жень, это в Канву, как говорится, нашей информационной войны, информационной политики ложится, должны быть, должны быть скоординированные действия. А то у нас получается так, что, значит, да. Когашенков говорит одно, Песков говорит второе, а Дмитрий Медведев почему-то говорит третье. И все официальные люди, все уполномочены вроде бы у нас, и возникает какая-то каша непонятная немножко. Я думаю, что надо все-таки политическому руководству нашему обратить на это внимание, это же не шутки. А вы
1: думаете, оно не
0: знает? Вы знаете, что я не знаю, оно знает или не знает, пока ничего не делается, поэтому мы констатируем это. А если помощь нужна, кстати, обращаясь к политическому руководству, всегда готовы помочь, но только надо что-то делать с этим? Скоординированная информационная политика. Господа, давайте привыкать к статусу, к информационной информационная война, ну а что делать? Почему у нас, если обыкновенная если идет такая горячая война, у нас есть единый штаб, единые там, так сказать, какие-то так сказать, координации, действия? Как там?
1: выясняется, нету.
0: Вот. ну везде. по крайней мере не везде, да, но по крайней мере смысл в, да, генерального штаба в этом координировать. Вот мне интересно, если у нас никто генеральный вам штаб Сроки
1: не скажет Рафаэль, но ну, ну,
0: правда... и не надо тогда вообще говорить. Почему не надо это? Ну, но обсуждать
1: надо. А что обсуждать? Есть здесь? ведомства, которые были бы заинтересованы в том, чтобы никто ничего не говорил и было бы все шито крыто. Так... Но энтропия накапливается, естественно, мы живем сейчас не в эпоху. И давайте еще больше энтропии добавим,
0: да, чтобы как говорится еще что-то побольше. Энтропия
1: накапливается не от того, что у СМИ есть возможности обсуждать разные вещи. Терапия накапливается да, от того, что кто решение не может принять. Немножко вот по-другому. Всё. Так а Медведев, ну, он хоть и официальное лицо, но, по сути, он как бы, так, какие-то решения так, ключевые так, не принимает. Так как-нибудь заместитель а
0: председателя Совета Безопасности. как ну, не принимают.
1: Он как э, член Совета,
0: да. Ну, так тогда, значит, нужно тем более быть осторожным, если ты не принимаешь решения. А... Ладно, давайте, Жень, о чем-нибудь о чем-нибудь приятного, хотите? Приятного. Только начали, Рафаэль сразу сворачивается. Нет, 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 не сворачивайся. Просто я говорю, что в контексте заявления вот по поводу продолжительности операции на Украине, я считаю, что здесь нужно все-таки как-то немножко по-другому предоставлять информацию, высказывать свое мнение.
1: 7373 восемь телефон прямого Эфиры 7373 248 по коду 8495. Так, нужно память, в последнее время очень много говорят, не нужно даже вредного говорить Сергей, но это в контексте действительно там про ядерную войну, про все-все-все и так далее. А, вот, но... Я даже туда
0: сейчас мы и сами не, не ходим, так все... сказать, да. Просто ну... нужно скоординировать действия. Это все
1: координировать действия. Нужно. Хорошо. А, другое дело, смотрите, давайте про внутреннюю повестку поговорим. о чем любопытно сделала заявление а, Кеннеди, как его назвать, на кеннеди младший или... Вот, да, он, в общем, да, да, а, да, а, Роберт Кеннеди-младший. Роберт Кеннеди-джуниор, да, да. да. Интересная дискуссия в заблокированном или каком у нас, не знаю, запрещенном твиттере а, возникла. Он фактически обвиняет Джозефа Байдена в том, что тот спровоцировал конфликт на Украине, говорит, что уже погибли десятки тысяч украины на это делается акцент, и, соответственно, погибли гражданские, и военные, и плюс 100 миллиардов долларов – это та цена, которую заплатили американские налогоплательщики. Вот очень интересное позиционирование. Люди, которые комментировали вот эти заявления, говорят очень схоже с риторикой предков. То есть нужно что-то делать, потому что так много уже продолжаться так долго не может.
0: Вообще, вы знаете, Евгений, очень хорошо, что сейчас вы эту тему, как говорится, поднесли. Дело в том, что я все с большим и большим интересом наблюдаю за Робертом Кеннеди-младшим. То есть я сначала, мне было немножко странно, я как-то так, знаете, относился немножко, я считаю, легкомысленно. У него сейчас звучат достаточно интересные заявления, причем давайте мы учтем вот что. Дело в том, что они звучат из... Стано демократической партии, то есть За либеральной. Ему, кстати, да, да, либеральной партии, понимаете? То есть это, в принципе, партия Байдена, то есть mm-hmm. вот оттуда сейчас относятся именно внутри уже. То есть, ладно, консерваторы критикуют Байдена, мы знаем mm-hmm. это, да, все. Сейчас эта вот любопытная тенденция находится внутри. И причем самое главное, что опять же, вопреки истеблишменту, точно так же, как и его отец, точно так же, как и его покойный дядя, ну, кстати, как и покойный отец убитый, они, так сказать, сейчас вот внутри именно вот этого клана неолиберального зреют, Вот именно такое, так сказать, мнение Очень, я бы сказал, ну такое трезвое Да, давайте назовем, я не хочу говорить Пророссийское, допустим Но, безусловно, какое-то, знаете, вот Какое-то непонятное, так сказать, соотношение С теми событиями, которыми были Ровно 60 лет тому назад В 1963 году во время Карибского кризиса У меня возникает Кто знает, может быть, опять очередной Кеннеди Через какие-то, так сказать, свои Такие, знаете Полулегальные контакты Кто знает, может быть, опять он, так сказать будет стоять во главе того, чтобы установить ее и как-то нормализовать отношения с Россией. Я Кто думаю, знает? что,
1: да, но здесь есть, мне кажется, такой аспект, как все-таки монтирование повесткой, потому что мы думаем, что, ой, ну он сказал, что-то может поменяться, но, ну, может быть, не сейчас, может быть, через пять лет. За каждым все равно кандидатом стоят Какие-то финансовые, довольно серьезные кланы И говорить однозначно о том, что Кеннеди, если что-то сказал То однозначно есть какое-то Движение, мне кажется, все-таки нет это пользу Я думаю, вы
0: в вашем вопросе как раз И ответ, если за Кеннеди, а я с вами Согласен, кстати, что действительно за ним Стоят, безусловно, какие-то финансовые круги Значит, есть какие-то финансовые Там, промышленные Какие-то круги, которые заинтересованы В нормализации отношений и Это уже, согласитесь, повод для для определенного оптимизма. Нет, ну,
1: правда, он не говорит, что пора сворачивать. Не, не, говорит... не
0: надо сейчас говорить. В данной да. ситуации просто выступать против Байдена и обвинять Байдена в совершенно, причем, конкретных вещах, я согласен с ним, это уже тоже стоит дорогого. Потому что, я с вами согласен, он не один. Кеннеди никогда не дрались одни. Это всегда был клан. Они всегда, как говорится, выступали Именно вот таким образом Причем mm-hmm. это неважно, это было при Джонни Кеннеди Это еще его отец Джо Одного Кен...
1: убили, другого тоже как-то странно умер там что-то, Да нет, общем,
0: двоих убили Всех и там, нет, там значит было Четыре брата, дело в том, что Джон Кеннеди Он был не самый старший брат Был самый старший брат Джо Кеннеди Джозеф Кеннеди, в честь отца назвали его Первенец Роза Фиджеральд Вот известная, так сказать, мама Которая прожила 103 года Я был на ее её... в 2014 в 2003 или в 2004 году она всего лишь скончалась до глубокой старости дожила. Он погиб во время Второй мировой войны. Mm-hmm. Вот. Нет, он вскоре погиб.
1: после брата Кого
0: убили а, значит, нет, Джоссов Кеннеди, mm-hmm. он погиб во время mm-hmm. Второй мировой войны Потом, соответственно, Джон Кеннеди Уже президент mm-hmm. И потом уже Роберт, да, 60, соответственно, 63-й год И, соответственно, в 67-м году Был убит э, Роберт Кеннеди Эдвард Кеннеди не пошел уже, как говорится Ну, просто уже весь вся семья поняла Что идет охота за кланом И, соответственно, значит Он уже просто остался на должности сенатора И на этом его амбиции, как говорится, закончились mm-hmm. вот в этот момент тем более, там сложная ситуация была еще и с Линдоном Джонсоном, там, в общем, были свои, как говорится, внутренние. Да. Но, в целом, вот из, так сказать, четырех братьев трое погибли. Один на, в борьбе с нацизмом, двое в борьбе, я не знаю с кем, <laughs> с внутренним, да, наверное, с внутренним, с, врагом. Да, с внутренним врагом, с внутренним Очевидно, государством. Совершенно. Хотя, как мы с вами знаем, Роберт Кеннеди, младший, вот он недавно же заявил, что он обвиняет ЦРУ смерти и своего дяди, по крайней мере, и своего отца. Один из
1: фильмов Оливера Стоуна, посвященный Совершенно расследованию, верно, там само, как-то то и тоже упоминался, то то все, все, все непросто.
0: Там очень много всего было. Я не думаю, что Никсон замешан, потому что нет, Никсон это не с той породы людей, это так сказать, не, не такой интриган, как кажется. Вот. Это не тот человек, который подставляет, а человек, которого подставляет. Uh-huh. А вот с Линдоном Джонсоном, там с повесткой, с некоторыми э, мафиозными кругами, с некоторыми финансистами, и нефтяными магнатами, типа Говарда Ханта, это вопрос... Мне, кстати, еще мой учитель, Валентин Сергеевич Зорин, говорил о том, что он был как раз тогда в Америке, и он прекрасно помнит, как Говар Хант развешивал, представляете, подался перед приездом президента, разыски... некрология развешивала Джон за его счет да. это было. И... А потом развешивал еще листки, значит, разыскивается преступник Джон Кеннеди. Вот так это было. Так что там, знаете, там с наглядной агитацией было все в порядке.
1: Наш слушатель, правда, говорит, что говорит, а Байден не быть дураком. Ответит Кеннеди-младшему так. В конфликте на Украине в США они потратили ни цента налогоплательщиков, потому что средства взяты из замороженных активов России. Но вы понимаете, нет, с нельзя, замороженными нет. активами там все хитро. 300 миллиардов официально, но найдено только 30 миллиардов. Тему притушили, европейцы пытаются каким-то образом принять какой-то закон, чтобы эти деньги значит, именно изъять, хотя, мне кажется, их и так крутить начали. Вот просто надо официально как-то это признать, а европейцы... Но пока Конгресс принял э, законопроект, который касается того, что они вправе распоряжаться замороженными деньгами, но физически эти деньги пока как бы нигде не вскрылись. Видимо, кто-то хорошо их спрятал. Все-таки.
0: Ой, это, знаете, наверное, тот самый случай, когда... Или наша... это деньги
1: Шредингера, я не знаю.
0: Вы знаете, тот самый случай, когда коррумпированные чиновники так запрятали деньги, что их... Не то, что, как говорится, ФСБ найти не может, а даже американцы найти не могут. Да? Я думаю, что сейчас самый момент, я говорю, наверное, объявить такую, знаете, амнистию, скажем так, Путину объявить об этом. Ребята, возвращайте деньги, только, пожалуйста, в юанях там, или в тугриках, или еще в чем-то чем угодно, везите там на слитками, все простим вам, там, дадим вам отходные, от,
1: отступные, главное, везите всю
0: страну. Что-нибудь такое надо делать, да? А,
1: так, никаких Кеннеди. Наш президент Трамп говорит 036. Наш президент Владимир Владимирович Путин 036. Подождите, секундочку. Так вы спросите, может, 036 он, он из Америки Нет, звонит? он не из Америки, потому нам звонит. Это к вопросу о том, все-таки, есть ли в Соединенных Штатах извечный вопрос – если мало мальски кто-то произнесет что-то такое, где не будет яда в отношении России, все это у нас считается, но наш же, наш же, но не так. Ну почему же эти разговоры в пользу бедных продолжаются, я даже не понимаю. Это, Жень по поводу
0: вмешательства в выборы, Вы заявление мексиканского президента. Мексика... Это да, прелесть, сейчас Это я прочитаю его. Это к вопросу, кто вмешивается сейчас. в выборы Соединенных Здыхи...
1: Сейчас я открою, секунду. Вот он, да. Президент Мексики, перевожу прям с листа вам, президент Мексики Андреас Мануэль Лопес Абрадор, Абрадор да, призвал да. испаноязычное население Флориды значит, голосовать против Рона де Сантиса, Который накануне выдвинул свою кандидатуру в Белый дом в 2024 году. А значит, президент предъявляет ему за иммиграционную политику. Да, Говорит потому, что следующая цитата. Mm-hmm. Сейчас, секунду. «Надеюсь, испаноязычные жители Флориды проснутся, не отдадут ему ни одного голоса». Выступая на своей ежедневной многочасовой пресс-конференции, Лопесо Брадор затронул ра- вопрос политического будущего. Де Сантеса заявил, что губернатор в кавычках «раскрыл себя», используя мексиканский политический сленг для объявления кандидата и приписал себе заслугу в предсказании. Казани президентской кампании Сантис, если правильно все перевела, вот как-то так.
0: Не, Женя, вы все правильно перевели. Вопрос стоит так, не просто вот чертовски интересно. Давайте мы с вами проследим, может быть на следующей передаче да. мы с вами скажем, вот как отреагирует сейчас Америка. Вот они будут обвинять мексиканского президента во вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах, или не будут? Мне просто интересно.
1: Если бы Десантис был не республиканцем, а демократом, то тогда бы, да. 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 А так как он республиканец, после республиканцев это, это Мексика,
0: которая рядом и которая может то открыть границу. То да. закрыть границу. Я думаю, что будут сидеть молчать. Я думаю, может быть, какие-нибудь там горячие головы на MSNBC может быть и скажут что-нибудь такое несусветное. Или, допустим, там Марк Левин на Fox Channel что-то скажет. Шоном Хеннеди. Такие э, отчаянные ребята. Или, может быть, Билл Орайли тряхнет стариной и тоже что-нибудь такое возмутиться. Но я <с- думаю, <с- дальше <с- это никуда не пойдет. Но это же не Россия, ребят. Ну что мы будем, так сказать, Нет, даже а свои... Нет,
1: а он говорит еще следующее. Я не ошибся, что все его политиканство по поводу мигрантов было связано с тем, что он хотел стать кандидатом от Республиканской партии. Но это же извечная история, выезжает на миграционные темы. я вам
0: гарантирую, вот посмотрите, вот давайте просто, знаете, вот действительно проверим, да, вот неделю, ну, может быть, пару недель. Я убежден, что найдется какой-нибудь ресурс, который скажет приблизительно следующее. Президент Мексики продался России... И для того, чтобы, и для, того, чтобы да, для того чтобы нашего Доника все-таки сделать президентом, он сейчас с подачи Москвы топит десантис. Вот что-нибудь такое обязательно кто-то а придумает. А те его
1: чего, послушают, что ли? Ну, я, просто, да. мы, вот, конечно, послушают, послушают, послушаю. поверили
0: же во все, поверили и в оружие масс- Нет, мексиканцы. Да. Во в
1: оружие масс- Нет масс- мексиканцы, мексиканцы послушают президента Вы Мексики, во Флориде. Вы имеете в виду в которые да, во да, Флориде?
0: Да, 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 да. Вы знаете, они сейчас в целом-то поддерживают. Там единственное, что, что может быть, это вот очень консервативная э, кубинская, Лобби такое, вот, республиканское, вот, оно, так сказать, вот, все-таки за Дональда Трампа, но хотя посмотрим здесь, только вот в, на протяжении последних нескольких лет, именно благодаря Десантису латиноамериканские, э, так называемые латинос-голосующие, они стали голосовать за республиканцев, в основном это было все очень-очень либеральный электорат. Так что давайте посмотрим сейчас Удастся ли президенту Мексики как бы склонить чашу Уже в другую сторону Посмотрим, но по крайней мере Дональд Трамп не будет Помогать Десантису В этом вопросе, он уже сам Интересно, кстати,
1: да Слушатель наш отмечает, говорит, подождите, во Флориде же Кубинцы в основном, мексиканцы в Техасе, в Аризоне В Калифорнии живут, а причем тут Флорида
0: Нет, я хочу вам сказать, что у вас немножко Ложная информация, дело в том, что в Майами э -э 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 Самое большое Кубинское, именно в Майами Самая большая кубинская диаспора Но в основном там выходцы из очень много Из из Гватемалы, очень много из Доминиканской Республики, очень много из Ямайки Поэтому там нельзя сказать, что это доминирует Кубинцы, Кубы это же Кубинцы это не такой большой народ Его нельзя сравнить с мексиканским Народонаселением, допустим, или с другими Странами, типа Венесуэлы, Перу, допустим Нет, там все-таки Они составляют очень Они просто составляют очень, такую знаете, энергичную Очень такую динамичную диаспору Потому что вот в свете событий Они были как бы в первых рядах Борьбы uh-huh. против коммунизма,
1: против кастро, поэтому они так более видны. А обчисленно нет. Про что-то здесь еще э, из его заявлений хотела вам процитировать: значит, губернатор Техаса, участвуя в кампании, говорит, что он будет милитаризировать границу и что он будет продолжать строить стену. Губернатор Флорида то же самое, потому что он хочет быть кандидатом от республиканцев, заниматься политикой. В общем, президент Мексики наезжает и на Десантиса, и на губернатора Техаса. Эбота, да. А это потому, что они проводят вот это, ну, по крайней мере, позиционирует себя как, анти, как придерж... приверженца анти вот этой иммигрантской, миграционной политики, я так понимаю. Вы знаете, что любопытно? Жесткой, Это,
0: опять же, да, я подкидываю идею тем, кто будет обвинять президента Мексики в сговоре с Россией, чтобы поставить президентом Дональда Трампа президента не выступает так против Дональда Трампа Вот что любопытно Президент, Президент Мексики, я имею в виду, он не, он не делает таких жестких заявлений в отношении Дональда
1: Трампа Потому Только что, любопытно. видимо, предполагает, что Трамп не будет в итоге кандидатом Может быть так? <связь> Нет, я не... Ну как он... Трамп
0: лидирует сейчас по всем параметрам 58% республиканцев поддерживают его, последние данные 28% поддерживают Десантиса Кстати, Десантис за один день только вот После своего объявления Собрал более 8 миллионов долларов да, моментально. Тоже, то есть это у него там да. динамично стартанул. 8 миллионов. Один день, да, 8 чем-то там. Да.
1: А, технические сбои, в которых столкнулся Десанти при объявлении о запуске своей компании в Твиттере, не отразились на энтузиазме тех, кто деньги ему дает. Нью-Йорк Таймс об этом пишет, сейчас открыла пожертвование, немедленно обеспечит компанию Десанти с деньгами, необходимыми для финансирования а, графика поездок. И, значит, Байден за первые 24 часа в качестве кандидата в 2019 году собрал 6,3 миллиона. А сейчас сколько собрал? Или 8,2. Де Не, нет, Десантис 8,2, а Байден? Байден там, — Не было чего-то такого, Нет, да? там,
0: во-первых, не было. У Байдена там сразу были корпоративные взносы колоссально, Так что у него там проблемы... — У Байдена с... есть Джонат Йеллен. — Вот именно, <сих> да. Зачем? У него там... У него есть Goldman Sachs, у него есть Microsoft, у него есть Facebook. Там столько доноров у него, что, господи, ему там проблем для него этого не будет. Вообще ужас. Я, вы знаете, я ведь помню времена, когда Джордж Буш-младший начинал свою предвыборную кампанию в 2000 году. Uh-huh. И Америка вся гудела, возмущалась. — как такое возможно? Джордж Буш-младший в свои избирательные фонды собрал аж 100 миллионов долларов. Это Буш-младший? Буш-младший, в да. В 2000 году. Что, да? году да. Это было, это, знаете, это было, ну, такие расходы. Куда он эти деньги будет девать? Что он будет? Сейчас у нас Хиллари Клинтон, посмотрите, миллиард. Уже по два там миллиарда идет у него. Это же вообще просто какие-то... Это ну, слушайте, и доллар не
1: такой сильный. Ну, да.
0: Давайте успокаивать. И доллар этого, не такой да.
1: сильный, это даже я хочу сейчас найти, помню, сейчас прям найду, в сравнении про инфляцию и прочее. А, как раз 2000-й год тоже. Помните, когда фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона говорили, что это самый дорогостоящий проект в истории вообще да. кинематографа? Там что-то было больше ста, по-моему, миллионов долларов на этот фильм было потрачено. А сейчас уже сущие копейки
0: получаются. Да и По
1: сути. Про дефолт. Шоу все-таки. Шоу, да, дефолт.
0: И вы знаете, что? Вчера в четверг до допоздна сидели и Маккарти, и Байден. Я не знаю, там Байден сам сидел, или, как говорится, да. за него там кто-то сидел, какой-нибудь там ЗИЦ-председатель был. Не договорились, Женя. Не договорились.
1: Они до конца будут? Это Значит, посмотрите, что, что происходит.
0: Нет, наверное, да, до конца. Значит, Маккарти вцепился в Байдена по поводу средств, которые он выделяет на налоговую службу. 80 миллиардов долларов. Так. Республиканцы бьются за то, чтобы не отдавать эти деньги АРС, которые будут, соответственно, потом кошмарить весь американский народ. Ничего не могут сделать. Маккарти удалось только отгрызть от этого пирога 10 миллиардов долларов, и все. Дальше либералы не дают. А вы знаете, почему не дают, я думаю? Я думаю, денежки-то уже потрачены обещаны, зарезервированы, уже куда-то делись. Понимаете? Так новые,
1: пока напечатать можно.
0: А, так Джанет Елин у нас тут вдруг у нее совесть проснулась. Как-то... Не могу, она, говорит, я так жить.
1: Думаете, Паул а... ее убедил?
0: Я не знаю. Может быть, как говорится, Главное в конце резерву... своей политической карьеры, может быть, женщина решила все-таки правду сказать, но она говорит, что это будет катастрофические последствия к тому, что происходит. Так они не до этого на самом деле. Вы, вы понимаете, они же и так говорили. Да, Жень, но ну, вы знаете, но ну, вот все-таки какая-то материализация духов и раздача слова оно ведь должна быть. Но нельзя вот так постоянно говорить-говорить и уходить от ответственности. Но в какой-то же момент ведь действительно будет какой-то пожар. Ну да, можно сто раз кричать «пожар-пожар», который нет, но потом-то что-то же будет. — Ну это, кстати,
1: на это обращает внимание Financial Times. Вот я нашла высказывание как раз по поводу дефолта. Сейчас секунду открою. Единственная причина, по которой возможен дефолт США, это глубина разногласий в стране и, следовательно, в Конгрессе. Если бы США были менее разделены, поток долга не имел бы значения, пока продолжаются разногласия, будет существовать угроза дефолта, даже если будет достигнуто временное соглашение. Совершенно
0: верно. Это к вопросу о том, то, о чем мы с вами говорим на каждых наших передачах, это ослабление центральной власти. Потому что сейчас вот дефолт этот происходит в других, принципиально других условиях. Например, торга
1: же всегда был дефолт предметом торга Это да, но поймите,
0: да, но в данной ситуации, понимаете, есть еще другие факторы. Посмотрите, что сейчас получается. Десятки миллиардов долларов возвращаются обратно в Америку от сделок, которые сейчас исключают Аргентина, Бразилия, Индия, Китай Россия, в Вне долларах. Это же десятки-десятки миллиардов долларов, которые должны были, по идее, не влиять на инфляцию внутри Америки, они возвращаются. То есть, Банк Америка... Федеральный резерв говорит: ребята, пожалуйста, вам доллары,
1: давайте рассчитывайтесь. А Китай, Индия, Бразилия, Аргентина, Россия говорят: спасибо, но, не надо. Подождите, но максимум они могут секвестировать просто социальные расходы, но кидать инвесторов, и за, в общем, людей, которые покупали, и страны, которые покупали э, государственные облигации, я думаю, что нет.
0: Они сейчас, как раз вот и как раз и сказала, что в ближайшее время, может быть, мы не сможем выполнить наши обязательства по обслуживанию государственного долга.
1: А, а может быть, как раз это же проблема еще, понимаете, как а, спекулянтов, то есть пока это рай для спекулянтов, там, значит, Миланская биржа сейчас обрушивается вчера, я видела эти заявления, еще европейцы, в общем, обеспокоены, и везде вот этой красной строкой идет в связи с тем, что непонятно, что происходит вокруг дефолта Соединенных Шт... а, риска дефолта Соединенных Штатов, но проблема-то в том, что, я думаю, за пять минут до они выйдут, понимаете, не знаю, пустят белый дым и скажут, да, мы договорились. А надо всех держать в напряжении, это же Голливуд. Ну Почему
0: да, нет? Жень, да, ну понимаете, это, это такое, знаете, это плохое это баловство все-таки. Это очень-очень-очень плохое баловство, потому что, как вы знаете, спекулянты спекулянтами, но, как правило, деньги-то они берут у рядовых граждан. И посыпятся вот именно вот эти вот, так сказать, средние и мелкие инвесторы Которые в надежде там на какие-то там, минимальные прибыли Пытались спастись якобы в государственном долге Уж так и стопроцентно Знаете, такой вариант А если это сейчас рухнет, угу. то тогда это же будет цепная реакция Я не особо специалист, но по-моему это вот, Я вот смотрю по прессе американской Панику поднимают средние и мелкие инвесторы Они беспокоятся Потому что их могут кинуть. А вот эти, да. вот, а, а, крупные вот, крупные вот, а вот крупные, они-то выплывут вот в чем дело. После
1: новостей продолжим программу «Револьвер»
0: Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
1: 10.36 столица радиостанции «Говорит Москва». Микрофон Евгения Волгина. Программа «Револьвер». Продолжаем с Рафаэлем Ардуханяном. Доброе утро про Америку говорим. 7373948 телефон прямого эфира 7373948. Про латиноамериканцев мы заговорили, но я да. забыла же упомянуть еще любопытный сюжет, который есть. Об этом уже пишет издание «Политика». Сейчас я его открою и прочитаю вам. Это, значит, сначала мы с вами говорили, что президент Мексики призывает а, во Флориде мексиканцев иммигрантов не голосовать за Десантиса потому что ему не нравится его миграционная политика. Вот. Но интересно, как европейцы нацелились на латинскую Америку, Причем здесь формулировка у издания «Политика» на нейтрально настроенные латиноамериканские страны, значит, чтобы переманить их на свою сторону в рамках более широкой геополитической борьбы с Россией и Китаем. В частности, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, последний, кто попробовал свои силы, посетив Бразилию последний день недавнего турне по Латинской Америке оно уже включало переговоры на высоком уровне в Колумбии и Чили. И эта поездка, отмечает издание «Первый визит министра иностранных дел в этот регион за последние пять лет», часть более широкой дипломатической программы, четко сформулированной «Клеверли» в его речи в декабре прошлого года, с целью привлечь на свою сторону страны, которые часто называют себя неприсоединившимися и опасаются брать на себя обязательства в каком-либо направлении только потому, что этого хотят другие».
0: Ну, вышла из да, под контроля вышла из под, под Ну, да. знаете а с другой стороны мы сами часто ведь критикуем наше внешнеполитическое ведомство здесь но это вот собственно говоря тот самый случай когда надо сказать комплимент потому что там действительно наша дипломатия работает вовсю. мы переориентировались слава богу я надеюсь что и в ближайшее время мы усилим этот процесс надо наших Очень дипломатов хочется, освобождать да, из европейского плена и отправлять туда их уже там, самих освободили там к, наш... их, к их
1: негодованию причем многих Как говорят другие дипломаты А вот
0: кто негодует, тех вот туда, на Смоленскую И пускай сидят в душных кабинетах, так сказать, нашей высотки А, так сказать, тех людей, которые мотивированы, энергично отправлять туда Чили, Аргентина, Бразилия, так сказать, юг, безусловно Малайзия, Индонезия, Индия Туда отправлять, там, Ближний Восток, Саудовская Аравия, Египет, Африка. Вот там надо искать наших друзей и выбивать почву из-под англосаксов.
1: Нет, интересно, я думаю, что, во-первых, просто латиноамериканские страны, там происходят те же самые процессы, которые происходили и в России после 90-х годов, и в Китае, в частности, что было упущено со стороны Штатов, когда они считали, что их статус-кво остается навсегда, развалился Союз, теперь единственная страна управляет всем миром, как классно. Но... Бразилия стала подниматься, стала подниматься. Аргентина тоже, несмотря на все эти там, дефолты постоянно, еще что-то. Вот. И, по сути, страны стали самостийными. И, конечно же, для теперь для штатов, или для, в данном случае Великобритания этим занимается, это большая проблема, что они выбиваются из-под, мы, ну, видимо, они контроля. Они становятся субъектами. субъектами. Субъектами
0: это первый. И я, кстати, хочу сказать, что мы здесь должны да. быть более агрессивны. Я, например, не совсем понимаю, почему до сих пор мы не признали так называемые Фолькленские острова за Аргентиной. Это оккупированная территория, колониальная абсолютно, так сказать, в результате колониальных войн и колониальной политики оккупированы Великобритания острова, которые принадлежат Аргентине. Нам нужно сейчас предложить все усилия и объявить об этом совершенно официально. И поверьте мне, мы мы приобретем в очень хорошие друзья, помимо всего прочего, еще крупнейшую страну Латинской Америки. Это, во-первых. А во-вторых, это просто справедливо. Ну, как можно там за 6 тысяч миль, так сказать, Англия говорит, что это их там как говорить, родная территория. территория, хотя это находится в нескольких сот милях от, сказать, от Аргентины? Ну, это же просто осколок колониальной такой, колониального мышления, скажем так. И тем более Фагленская война, когда, так сказать, погибли люди из-за этого. Это нужно, так сказать, нам, по крайней мере, на политическом уровне признать.
1: Слушатель говорит, я не дипломат, но можно меня в Бразилию отправить, я там тоже что-нибудь налажу. Ака, пожалуйста, 225 тысяч рублей за билеты выкладывайте, <с eras> и приезжайте самостоятельно, никто вас никто Только, вас не карнав... Только, пожалуйста,
0: с карнавалами не злоупотребляйте там.
1: Да, 7-3, Потому 7-3, что 7-3, очень это все жгуче 7-3, 7-3. Отвлекает от работы Да, 938, телефон прямого эфира три 7-3, 7373948 По коду 8495 Так, Россия до сих пор Соблюдает санкции США против Северной Это не санкции США, Майк Это, это санкции да. Совета Безопасности ООН которые мы поддержали в свое время. Не потому что штаты настояли, а просто потому что ну, вот оно так сложилось, и мы посчитали нужным это сделать. Понимаете, много сейчас казуистики. Тот же самый запрещенный Талибан, вот, с которым у нас ну, пытаются каким-то образом там, И то ли на или которых не... приезжали к нам приезжали кстати, в сюда. Но посольство кстати я мимо периодически хожу смотрю пока вот там никого не видно в посольстве вот может быть они не выходят никуда может быть даже к ним обращаются знаете как я услышала от одного журналиста который в общем в каком-то шуточном посте говорит о, о представители, запрещенной в <смех> России террористической организации, Женя, вами, что-то такое. поэтому мы с вами
0: доживем до того, когда будем по Софийской набережной проходить и видеть заколоченные окна и двери английского посольства. Как вы думаете? А зачем? А?
1: Зачем? Ну, потому
0: что же. Зачем они нам что? нужны здесь? А? Либо нахамят, либо на нашпионят, приезжают сюда, но никакого толку от них нет.
1: А? Так нет, шпионы все равно будут в любом случае Ну так вот, Но... пускай шпионы а через другие открытие, посольства
0: Нет, открытие. вот пускай нанимают кого-то другого там или еще что-то так сказать. Ну, не, ну нечего, им, нечего делать английским дипломатом в Москве, а российским дипломатом в Лондон Ну нечего им там делать Только оскорбления, какие-то упреки и занимаемся, как говорится, этим пинг-понгом. Высылаем друг друга периодически да? Сейчас вот у нас, видите, как дурной пример заразить У нас тут Швеция неожиданно вылезла Оказывается, там что-то она нашла там, Я не знаю, сколько там дипломатов Пять дипломатов выслали там кто остался-то? Сторож только один? Я ли, сейчас, наверное, не
1: готова а, обсуждать тему того, высылать-не высылать. Видимо, у МИДа своя логика. Вот. А вот так чисто просто для того, чтобы сказать, так их надо там все палками отсюда гнать. Я не хочу, потому что, вы знаете, Рафаэль, при всем уважении, этого так много а, в наших Жень, СМИ палками, по телеку, палками гнать, что вот не Палками хочется. гнать не надо. А как надо. Надо просто прислать Мачку? письмо
0: и сказать, да, уважаемые господа, Мадам и месье сутки, да, 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 на, да, на сборы, да. сутки на сборы и вперед Вы знаете, что это же не моя новелла Это наших дипломатов из Америки так высылали И из Англии
1: Я помню.
0: Мы-то да. давали им несколько дней, недель Чтобы спокойно собрались что? Они даже на сувенирчики купили Успели А наших, так сказать, буквально, я не знаю В режиме мобилизации Быстро собрались, чемодан в вокзал и сразу. Мы это, ну...
1: западным компаниям даже деньги позволяем Вывозить отсюда да. Если им надо Господи, мы, ну, Миллиарды, да. миллиарды Да. Потому что, потому Господи, что мы Господи. демонстрируем Да. На самом деле, нас да. же рисуют, как каких-то неадекватных Понимаете, этих самых Белых ходаков угу. из, из страны так. вечных льдов вот это. А по сути-то, оказывается, все совсем иначе Да, по
0: сути, все это иначе Но все равно рисуют точно так же, как и есть Потому что эта книжечка, альбомчик Под названием «Русофобия» он, Его как начали писать при Иване Грозном И продолжили во время Крымской войны Так и пишут до сих пор И угу. вы знаете, у меня такое впечатление, что уже картин там все нарисованы на тысячу лет вперед да? так что не надо стесняться английские дипломаты пошли вон отсюда вместе с польскими и прибалтийскими вот это все
1: 7373 948 телефон прямого эфира 7373 948 по коду 8495 но на самом деле по-хорошему чтобы понимать тонкости дипломатической работы и вообще все как а, происходит мне кажется очень хорошо почитать просто а, ликаре и его вот эти вот знаменитые шпионские романы, как там Шпион вы диван и, и прочие, там маленькая барабанщица. Вот, мне кажется, что по факту это очень красноречивая, хорошая литература, которая позволяет понять, а как оно на самом деле устроено. Потому что, ну, к сожалению, из новостей мы очень поверхностно все понимаем. А вот как бы как там внутри. А, с этим хорошо познакомиться
0: Я вам хочу сказать, что Лекаре Описывает реальные <связ ситуации <связ И он как раз говорит да. о так сказать, Классической дипломатии О классическом, скажем так, разведсообществе Когда люди, которые работали Это я слышал непосредственно от Отставных црушников, Тогда еще в 90-е годы они были Они тогда, так сказать, тоже под, знаете, таким а, Впечатлением улучшения отношений Были достаточно откровенны. Они говорили, мы работали с джентльменами Из КГБ, у нас были контакты Мы, как говорится, у нас не было беспредела какого-то. Это люди, которые работали по правилам. А сейчас правило только одно. Как только услышите определение русские, сразу мочить надо. И неважно, так сказать, информационно или даже уже, как говорится, напрямую. Вот у нас так и получается. Поэтому ситуация изменилась сейчас. Нам времена Джеймса Бонда, знаете, они только (laughs) еще, как говорится... Я не знаю, присниться только могут. Это ушло уже время джентльменов, так называемых, Приход и в дипломатии. В это. Вы вспомните, и Маргарет Тэтчер, вы вспомните, Пока, к э, очень многие были. как, к сожалению, в сторону грубости происходит взаимной. Вот Нет, Жень, не вот хорошо. не надо взаимной грубости говорить, так сказать, никто, никогда наши официальные представители не позволяли себе ту риторику, которая вы позволяет сами себе... Сказали,
1: идите вон. Так Профейн. это я
0: сказал, я не официальный человек. Я не получаю государственную зарплату, я не состою ни на какой должности. Я живу в свободной большая, стране и говорю то, что я думаю. Пока мне в том как... анекдоте, помните, да. вы можете
1: выйти к Белому дому и сказать, что. Вот как-то оно так получается. Еще шпион Пришедший с холд. Да, 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 я вспомнила. Читали
0: с этих романов, прямо я не знаю.
1: Конечно, да. Нужно же быть образованной женщиной
0: всего знаете, Получается так, что у нас, оказывается, по классическому предмету. Лекции ходить Рафаэль, да? <laughs> почему на мои лекции? А ну, Кстати, чьи? вы не ходите на мои лекции. Я тоже на что... ваши
1: лекции. Но вы же здесь работаете.
0: Ну да, частично, так сказать, отображая свои, так сказать, да, взгляды, которые есть. Нет, Жень, эта ситуация она принципиально другая, и так сказать, я еще раз говорю, говоря об информационной войне, я все-таки акцент делаю не на определении информационной, а именно на слове война. Так что давайте вести себя именно так же, как, так сказать, вот и нужно себя вести. И мы не называем Байдена убийцей, мы не называем, я медоофициально я называю Байдена террористом, он террорист, ага. я считаю. После того, как мы узнали от Сеймура Херша, что он отдал приказ о взрыве э, северного потока 1-2, я считаю, что Байден является террористом президента Америки. Я считаю, что Америка в данной ситуации, ее институт является террористическим государством. Это я говорю, я журналист, который я не ассоциирую ни с какими государственными структурами, знаете, Женя, я не пилю никакие бюджеты, никакие гранты, а говорю свое личное мнение, потому что я же свободный журналист в свободной стране. А американцы да. это сказать не могут. Вот видите, как не там будет. кто-то попытался, а я Путине сказать что-то хорошее. Моментально забанили.
1: телефон прямого эфира. Да, но по сути, действительно, наши слушатели говорят, что... Так, сейчас, секунду, где же это было сообщение? Наших тогда выгонят из Польши, хотя наши там, в общем, непонятно, что делать. Пусть уходит говорит Марк Ефремов. Нет, это, понимаете, тут же действительно такое, что компании уходят. там Сейчас дошло до того, что пытаются, значит, сами из моральных соображений прекратить лекарства. Нет, я говорю про европейские страны и про Соединенные Штаты, чтобы наказать русских за то, что они, вот, что-то там какие-то плохие. Вот, или пойдут, наверное, не знаю, из-за ограничение в поставках линз для глаз. Ну, не знаю, шатать режим. Видимо, такая логика. С нашей же стороны мы добросовестные партнеры. Вы уходите с российского рынка. Ой, давайте мы вам позволим заключить договор с правом обратного выкупа за один доллар. Ой, а еще у вас 92 миллиарда здесь инвестиций. Давайте мы позволим их забрать. Ну, как-то так получается. Правда, странно выглядит?
0: Ну, Женя, а это получается так, потому что они слушают, вот, допустим, как вы сейчас говорите, давайте не будем жестко, давайте не будем, как Я говорится... Тоже вот Я тоже журналист
1: с свободной стороне, чего хочу нет, я Рафаэль, понимаю, и вы... вот, вот
0: последствия ваших высказываний. думаете,
1: меня слышат? Вас
0: слышат. Потому что если бы слышали меня, то английское посольство было бы уже заколочено. С польским вместе.
1: А вообще чехословацкое
0: посольство это вообще какое-то безобразие? Целый квартал.
1: Нет такой страны Чехословакии, больше. Нет. Нету такой страны, да, Рафаэль, что это. В каком вы году находитесь? Слушаем вас, здравствуйте, Алло.
0: Добрый день. Пожалуйста. Вы знаете, Рафаэль, мне очень приятно, что идею о Франклинских островах, не только я, так сказать, вынашивал, ну а что касается Лондона вообще, то вы знаете, конечно, надо бы с ними пожестче, но я боюсь, что слишком много детишек разных. В Лондоне обучалась и обучается Ну и может быть Слишком много счетов это вопрос приземли... Спасибо, Согля... что это вопрос
1: приземления элит Понятно, про это много кто а говорит А знаете что, про вот надо все... тряхануть
0: это дерево Глядишь, так сказать, обезьянки посыпятся на землю А мы посмотрим, кто там сидел и сидит до сих пор
1: Uh, так, еще семь три семь четыре восемь, телефон Вообще же, за... я считаю, да. извините, я просто хочу сказать, uh-huh. это
0: действительно. Нам нужно пересмотреть нашу концепцию Какое? о приеме на государственную службу uh, людей, которые закончили иностранные вузы. Почему? Потому что я считаю, что те люди, которые там учились, особенно в Америке или в Англии, я думаю, что эти люди в той или иной форме не заслуживают стопроцентного доверия. Может быть, это как угодно называть, но, тем не менее, если кто-то думает, что там с ними не работают разведсообщества, то глубоко ошибаются. А люди, которые посылают своих детей туда, должны сто раз подумать. Жень, мы делаем то же самое, я предлагаю делать, что делают они. Вы знаете, что выпускники МГИМО, которые в той или иной форме работают сейчас в Восточной Европе, в бывших, так так называемых, наших соцреспублик, они просто подвержены астракизму, там их вообще не берут на службу. Выпускник
1: МГИМО сейчас отдал голоса, полученные на выборах в Турцию, за Ржипа Тайба Эрдогана, поэтому, знаете, не все так однозначно. Турция — это исключение. Что это даст результат, надо сделать фильтрацию, говорит Борис. Я не понимаю, Трамп может стать избранным президентом, находить последствиями? Что тогда? Сам себе отменят все приговоры?
0: А почему бы и нет? Я Можно думаю, самому себе зарплату. И я назначить. думаю, посадит Байдена вместе с, вместе с сыночком, глядишь по крайней мере, хотя бы под домашний арест, а то ну просто безобразие какое-то. Обворовывают страну, берут взятки по всему миру и,
1: что вы думаете, спокойно в президентах ходят. А, была интересная цитата, которую я вчера нашим слушателям во время эфира зачитывал, Это взгляд как раз на Соединенные Штаты Америки из других стран. Нас же здесь все постоянно критикуют, что мы уже там 45 с лишним лет, сейчас найду сообщение, 45 с лишним лет там, или больше говорим про закат Америки. Нет, цитата известного китайского профессора, который был на крупном форуме, с участием в том числе наших специалистов, он говорит, что фактор США имеет первоочередное значение в российско-китайских отношениях, господство Америки идет к концу, но этот процесс будет длительным, 20, 30 или даже 40 лет.
0: Об этом мы всегда и говорили, никто, я сто раз, по-моему, повторяли, да, что никто не хоронит сейчас доллар сразу, но вы посмотрите просто на реалии. посмотрите с того момента, вот с 90-го, с конца 80-х годов, когда Америка до во всех абсолютно сферах нашего мироустройства. Политическое, экономическое, финансовое, идеологическое, социальное, там, я не знаю, мягкая сила, все что угодно. И посмотрите, что сейчас происходит. Посмотрите проценты американской экономики в мировой экономике по сравнению с 89-м годом, с 90-м годом, с 91-м годом. И вы увидите, что это действительно постепенно, постепенно идет, так сказать, процесс и дедоларизации, и деамериканизации в очень большой степени. И мы, кстати, вот вам приводим же пример. И Латинская Америка, и Африка, и Ближний Восток, и Азия Посмотрите, какие процессы там происходят
1: Мне кажется, что многое кроется Вот здесь вопросы задают Уже (как) все эти противоречия в открытую вылились В виде публичного конфликта, например, глава Вагнера и Министерства обороны Вот, понимаете, есть такой из психологии синдром Называется синдром выученной беспомощности Когда, ну, как бы приучается потому что ты ничего не можешь и мне кажется, это проявление а, вот этого аспекта личностного, в, в том числе и в наших внешнеполитических отношениях. Ну, там та же Может, самая да. зерновая и так далее. Но потому что 30 лет белые господа учили как надо. Потому что все, что было, забудьте все достижения прежней цивилизации, да. а, которая закончилась в 1993 году. Как они говорят, и китайцам, В
0: 1993
1: да. году, да. За, забудьте все. Это все не так на самом деле. Ничего не можете. Нужно только иначе. А по факту мы сейчас же столкнулись с этим, как бы вот предел достигнут, но ну, я думаю, что и просто из чувства самосохранения, и, может быть, все-таки чувство собственной значимости и собственного достоинства, как-то оно должно сейчас начать проявляться по-другому.
0: Ну, совершенно верно, и, кстати, я хочу сказать, принципиальное отличие политики, вот, нашего новой политики, которую инициировал, безусловно, Путин, это как раз уважение к суверенитету, уважение к традициям страны, совместное развитие, нахождение точек соприкосновения в нашем поступательном развитии, и в экономике, и в политике, и, так сказать, в социальной, и в культурной сфере, и не диктовать друг другу, как жить, что делать и что. Вы посмотрите, до недавнего времени, чем занимался этот, так сказать, так называемый государственный секретарь? Блинкин, он разъезжал по миру и учил всех, как жить. Китай, я не знаю, Индию, везде он приезжал и говорил, как они все плохо, так сказать, себя ведут. Ну, это вот...
1: Есть, так и продолжается да. Так это. и
0: продолжается это. Но вот это к вопросу о том, что, почему, как говорится, закат сейчас происходит, и самой, как говорится, идеи англосаксонской, неолиберальной, и всего того, что связано с объединенным Западом. Потому что эти люди просто уже, ну, они уже берегов не чувствуют. Они уже вообще не понимают, что надо делать. Вообще, что хорошо и что плохо. Плюс еще это их политика, так сказать, так называемая, так сказать, постмодернизма, связанная с гендерными вопросами, ЛГБТ и прочее. Но это просто, весь мир просто смотрит, и он, ну... Да что там мир? Ну, посмотрите, уже и Венгрия, уже они, как говорится, европейская страна. Но они тоже уже за голову хватаются. Просто. Все.
1: 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, давайте вас послушаем. Здрасте, алло. Здравствуйте. 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 Хорошая передача, хорошая волна, всегда слушаю. Скажите, пожалуйста, может, некорректно, но мы ведь сами дали пример, когда стреляли в
0: нашем 93-м году, понимаете... Вот что больно и память никак не можем поставить.
1: Спасибо, что выслушали. Mm-hmm. Спасибо вам. Ну, наверное,
0: имеется в виду противостояние 93-го года, парламента и Ельцин, да, правительство это... Ну, безусловно, это не та, не, не та, скажем так, часть истории, с которой мы будем гордиться. Обстрел Белого дома из танков и так далее. Все, что с этим было связано, я согласен с нашей уважаемой радиослушательницей. Так что, да.
1: А, так, еще...
0: Надеюсь, мы научимся из этого и вы сделаем выводы.
1: Ну, потому что, да, в кризис это либо когда совсем все, либо это способ для ну, того, ну, да. чтобы как-то но...
0: Ну, там я хочу сказать, что там, конечно, и там, и там. Я был, я помню прекрасно, как Останкина штурмовали грузовиками, продалбливали ветре, там побили все стекла. там, В общем, там было такое, конечно, обоюдное, взаимное, скажем так, неуважение к закону, так мягко скажем. Жалко людей, люди погибли, Тут еще
1: интересный сюжет. Более ста законодателей США и Европейского Союза, по Блумбергу я читаю, обратилась к лидерам своих стран и ООН с призывом сместись руководителя нефтяной отрасли Султана Аль-Джабера, Yeah. <laughs> Значит, с поста главы климатического саммита в этом году назначение управляющего государственной компании Abu Dhabi National Oil, руководитель конференции, целью которой стала активизация глобальных действий по сокращению выбросов углекислого газа, с самого начала вызывало споры. В общем, евроамериканцы недовольны тем, что представители Арабских Эмиратов назначают на руководящую должность этим климатическим форумом. Хотя мы знаем, что Арабские Эмираты вместе с Саудовской Аравией настаивают как раз на Сохранение статуса кво для нефтяных держав. Вот. А мы помним, как Соединенные Штаты Америки были разочарованы тем, что саудиты не пошли навстречу вместе с арабами, а, с Арабскими Эмиратами, на то, чтобы а, увеличивать добычу срочно, чтобы опустить цены.
0: Да, для них же самих. А да? теперь
1: это такая злая ирония. Почему, а, знаете, женщина, женщина, да.
0: что, что, что интересно, их не устраивает, значит, то, что представители вот с Ближнего Востока возглавляют этот форум. Их не устраивает то, что Россия возглавляет, так сказать, Совет Безопасности, да, председательствует на нем вот, по правам человека. Их это тоже, их все это не устраивает. И в то же время, кто, собственно говоря, сейчас вот бросает камни в сторону нефтяных, так сказать, стран-производителей? Угу. Это те самые, ну, недалекие, я так мягко скажу, вы не любите, когда я ругаюсь, поэтому я хотел другое слово сказать. Да. Недалекие люди в Европе, которые позакрывали и повзрывали газопроводы. Наиболее экологически чистое. Не-не-не-не-не-не-не, это не другое. Закрыли атомные электростанции свои. И что они сейчас делают? Открыли угольные станции, которые самым грязным углем, они начинают топить сейчас всю Европу. Подождите,
1: они сказали, что они, конечно, это сейчас делают, но им нужно время перейти на весь. Вы знаете,
0: это СО2, это европейский, это чистый СО2. Это не тот СО2, который. Там молекулы свободы, и атомы так сказать, удовольствия. Там веселящий газ добавляется у них. И поэтому, когда вдыхают европейцы, они начинают хохотать как ненормальные. И, кстати, когда хохочешь, не чувствуешь понижения температуры в квартирах. Так что все рассчитано. И, и смерть продлевает хохот... жизнь. И смерь, смерть продлевает жизнь. Не смерть, а смех, <свят> Это у них так, Женя, это у нас смех, а у них смерть Нет, На самом деле, жизнь. просто я
1: призываю наших слушателей... Ну, мараз, так мараз, Я Женя. призываю наших слушателей, действительно, вот сейчас, кто новостями интересуется, пытаться читать между строк, потому что символы, конечно, <свят> значат. И действительно, видите, кто главный инициировал инициировали это все американские конгрессмены. А мы знаем, что Байден приходил как раз на выборы, на волне продвижения вот этой зеленой повестки. И мы помним, что вот эта вся политика ESG, возобновляемых источников энергии и прочее, это как раз такая черная дыра, куда уже было ввалено астрономическое количество денег. Это был способ для того, чтобы отрезать Китай от возможности инвестирования, потому что были так называемые чистые инвестиции, с чистым СО2, и были так называемые грязные инвестиции, да. под это дело говорили, что российская роль в снижении выбросов углекислого газа значит, низкая, потому что у нас какой-то лес не тот.
0: Да все у нас не вот. то. У нас Еще. и президент не тот, у нас и народ не тот. И мы с там... не И нет. мы жить с вами. Понимаете? А мы-то с вами радуемся, сидим. А оказывается, все не да. то. Да.
1: Ладно, ну, Америка Лайт прошла сегодня.
0: Америка Лайт. Сегодня у нас будет интереснейшая передача, которая инициирована была нашими радиослушателями одной радиослушательницы, мы будем говорить о россиянах, которые служили в Америке, и об американцах, которые служили в России. Причем за несколько столетий возьмем ретроспективу. Угу. Очень интересные факты.
1: А завтра я... Давайте завтрашнюю... Ну, завтра, лайт... безусловно,
0: да. Завтра поговорим о Тине Тернер, да, дадим дань памяти этой замечательной американской певице, и, конечно же, море прекрасной музыки в ее исполнении.
1: 11 часов новости, я к вам в два часа вернусь.